1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que producimos tal conocimiento, los aliados con quienes trabajamos y demás experiencias que traen nuestros investigadores a este programa. Le damos las gracias a Ocaris Patiño por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestro invitado Juan Camilo Domínguez Juan Camilo es sociólogo, magíster en estudios socioespaciales y coordinador de posgrados del Instituto de Estudios Regionales Buenas noches Camilo
0: Buenas noches Clara, muchas gracias por la invitación nuevamente
1: Ok, sí ya has estado varias veces acá en esta cabina bueno, hoy vamos a comenzar una serie de tres o cuatro programas que la, la llamamos Dinámicas y Problemáticas Territoriales en Antioquia. Queremos hacer como un paneo de cuáles son eh, en este momento como asuntos conflictivos, coyunturales y también pues, esperanzadores en los territorios donde nosotros tenemos trabajo porque sabemos que estamos en un momento posacuerdo que ha disparado una serie de procesos y entonces específicamente por eso hoy queremos comenzar en el Bajo Cauca porque está sufriendo una dinámica pues muy complicada que bueno, esa sería la primera pregunta Camilo eh, ¿Qué es lo que está pasando hoy concretamente en el Bajo Cauca?
0: Lo que pasa es que a ver, yo iniciaría por hacer una especie de geopólica del Bajo Cauca el Bajo Cauca es un sitio estratégico de Colombia porque es eh, el lugar eh, donde está ubicada una gran parte de la minería de, de oro, fundamentalmente en Colombia, porque es a Segovia, que hace parte del nordeste, pero digamos, están todos en esa zona. En, la zona del, del, en el límite del barrio. El límite de Segovia, está Remedios, está, está el Bagre, Tarazá, ¿sí? Es eh, de, Colo de Antioquia, una de las principales, si no la principal zona de cultivo de hoja de coca.
1: Además entre además, la serranía claro. de la, del Nueve de Paramillo, y de sí. la serranía de San Lucas, sí. además, dos es ríos. Corredor, exacto, además es un corredor,
0: exacto, es más un corredor estratégico global, porque ese corredor, digamos, un ejemplo es como el corredor Jaguar, digamos, el Jaguar que atraviesa toda América pasa por ahí, pasa, viene del Darién, eh, viene de, de, de Urabá, pasa al del Paramillo y se mete por eh, lo que sería el norte de Antioquia. Baja la Serenidad de San Lucas, por todo el, el Bajo Cauca, perdón, antioqueño, ¿sí? Y es una zona donde eh, el Estado ha tenido una muy baja presencia, y sobre todo en las periferias de esa misma región. Eh, entonces hace que sea relativamente fácil eh, ocuparlo militarmente por actores ilegales, porque es fructífero, porque hay mucha economía ilegal en la zona, ¿sí? Pero también hay muchas obras de infraestructura, de macroinfraestructura, como por ejemplo las carreteras, la Autopista de la Prosperidad, se llama Autopista Nordeste, según entendí yo.
1: Una 4G, Una que 4G viene que, por que,
0: que viene por Nechi sale a, sale a Zaragoza y Zaragoza sale a, a, a Caucasia. Eh, tiene grandes empresas mineras. Eh, en, el, en la parte norte, que es el sur de Córdoba, está Cerromatoso, por ejemplo. Eh, tiene mucha eh, minería legal, ¿sí? Pero tiene de mucha, tradición. Sí, pero tiene mucha minería ilegal también. Uh -huh. sino es una del bagre, de Zaragoza, de Caucasia. Entonces eso genera, genera una, digamos es, un, es un, un lugar con unas condiciones de atractivo para la economía ilegal. ¿Qué pasa? Se replegó las FARC de la zona, de, digamos, eh, desocupó entre comillas el territorio y lo, y lo que generan ese tipo de fenómenos es... Una, un reacomodo de estructuras que no podían ocupar ese territorio porque estaban las FARC o al no tener contrincante militar pues les es más fácil ocupar el territorio y se mueven hacia allá o aumenta su capacidad de, de controlar la zona entonces lo que tenemos es eh, ahora es por ejemplo guerras entre entre, eh, exparamilitares, entre exparamilitares por ejemplo ¿sí? eh, y tenemos un estado el, sobre todo el aparato militar del Estado Que se ha demorado mucho En consolidar la zona ¿sí? Yo creería que el, el, la zona Debería tener una fuerza de tarea conjunta Por ejemplo Para poder eh, contrarrestar de manera mucho más eficiente Militarmente el asunto
1: Bueno, pero el papel del LN también Que ha sido la Serranía de San Lucas Pues como su nicho Y ahí mucho Se originaron pues, muchos frentes del LN También hace parte de toda esta sí. eh, Conflictividad
0: armada nueva Sí, pero ese es el lado, digamos, oriental, digamos, el lado más hacia lo que sería luego la del magdalena, pero, digamos, de ahí comienza la nación de San Lucas, pero va hasta, hasta el nudo del paramillo, ¿sí? Y esa es la zona de la... De la, de la ahí, ahí termina la, la Antioquia montañosa, que es la otra cuestión, digamos, es un punto estratégico porque permite conectar con la Antioquia montañosa, ¿sí? Con la Antioquia del norte de Antioquia, con la Antioquia de, los, de la zona del, 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 del sistema Cauca, que viene al occidente con el, con el mismo eh, Valle de Aburrá.
1: Bueno, pero que tiene
0: que ver como todo
1: eso que acabaste de describir con eh, la puesta en marcha, ¿cierto?, de estos acuerdos de paz, donde hay unas zonas específicas en Antioquia, eh, donde, eh, donde se van a realizar los planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Cuál sería la relación entre que se disparen, cierto, todos estos conflictos por reposicionamientos armados y la puesta en marcha como de, de la
0: implementación de estos acuerdos? ¿Hay relación o no existe? Si hay relación, lo que pasa es que es, o sea, mi perspectiva sobre la paz es que la paz no es un asunto donde todos, como el imaginario de todos, entonces estamos todos en un, paz, en, unos, en un lugar verde, lleno de pajaritos, y nuestra, tomamos de las manos y cantamos canciones alegres. Eso es como que mucha gente cree que la paz es eso, o la paz es saludar, o la paz es decir buenos días, despedirse. Entonces hay un imaginario sobre el concepto de paz, que es muy, si se quiere, no sé cómo llamarlo, pero es muy, no sé, eh, como, como concepto infantilismo diría yo. La paz es un proceso, es un proceso de paz que tiene muchas conflictividades al interior, ¿sí? Entonces, donde ha habido paces, en muchos de esos lugares donde ha habido paces, acuerdos de paz, los primeros 10 años tienen rezagos de un conflicto, ¿sí? O sea, hasta los nazis, había nazis que fueron derrotados y que durante más de 5 años siguieron haciendo cosas de, de, de atentados y sabotaje luego de haber, haber sido derrotados. Entonces, digamos, eh, 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 siempre hay rezagos de la paz, siempre hay eh, de de conflicto, siempre, uh -huh. siempre, en todo lugar, siempre hay disidencias, siempre, se calcula que el, el promedio mundial es de 10% a 20%, en las FARC estamos del 4%, lo que es, también es un buen indicador, entonces siempre va a haber disidencias y siempre va a haber terminado un conflicto como el colombiano, que es un conflicto intestino, que está metido fuertemente no solamente en la, en la cultura, sino que está metido en la política, está metido en las economías ilegales, es un conflicto muy abigarrado con una cantidad de temas, hace que la paz no sea una cosa fácil de lograr, menos cuando se acordó un acuerdo, se llegó a un acuerdo con uno de los actores, el principal sí, pero solamente uno de los actores.
1: de plantear como esa situación general y sabiendo que la universidad está allá pues en Caucasia específicamente que concentra pues las dinámicas y procesos de todos esos municipios o los representantes de, de, de pues pobladores de, de esos distintos municipios que mencionaste, Tarrazá Cáceres, Zaragoza, Nechi, incluso Montelíbano, Ayapelo, los del, los del sur de Córdoba y todo esto, la pregunta es ¿cómo cómo reacciona la gente ante esta, certo, ante esta dinámica, ¿Y qué le, porque sabemos que siempre le están demandando a la universidad, como pidiéndole cuerda, qué hacemos, qué hacemos. Entonces, específicamente, qué es lo que en este momento la región, esa región que no tiene límites pues, jur, eh, jurídico-administrativos, cifrados en Antioquia, ni solo Bajo Cauca sino que también coge pues, parte de, de Córdoba e incluso de Magdalena como vimos eh, ¿qué es lo que le está demandando a la universidad o qué le demanda a la vida pues, como para mejorar esas condiciones de conflictividad?
0: Mm. Empiezo por la universidad yo creo que eh, yo diría que Bajo Cauca muestra el éxito del proceso de, de regionalización de la universidad de Antioquia porque nosotros fuimos en un recorrido la semana pasada y a dónde fuimos. Fuimos a Montelíbano, fuimos a Caucasia, fuimos al Bagre. No pudimos ir a Zaragoza porque había un bloqueo en la carretera. En los tres municipios. Tampoco pudieron ir a Tarazán y a Casa. Es porque aquí? hay conflicto, hay, hay problemas de orden público. Pero entonces, digamos, en los tres municipios, que es el sur de Córdoba, que es el Caucasia, que es como el centro de toda la cuestión, y, y el Bagre, en los tres encontramos egresados de la universidad: sociólogos, comunicadores, psicólogos, antropólogos, trabajadores. Entonces, ya. Ahí ya hay un efecto de la universidad en el, en el lugar, haciendo que ellos, trabajando con víctimas, trabajando con la diócesis, trabajando con, con, con el ICBF, trabajando con las universidades, trabajando por la región, entonces gente de la región que trabaja haciendo cosas en la región, entonces ahí ya hay digamos, un aporte claro, evidente, de nosotros como universidad allá. ¿Qué decimos? Que hace falta, por ejemplo, el nivel posgradual, porque ya, entonces ya hay que pasar a investigar la región, por ejemplo. Sí. Pero
1: es una apreciación tuya, bueno, sí. es, de hecho sí la gente está trabajando, pero la pregunta es, ¿el resto de los pobladores considera que ese nuevo, pues como ese, ese poblador pasa, que ha pasado por la universidad, es un elemento clave en una dinámica de, 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 de construcción de paz, o es una percepción de un investigador de la
0: universidad tuya. Pues yo creo que es una, digamos, es una percepción mía, no tengo pues cómo contrastarlo con eh, evidencia de, de encuesta, de cosas parecidas, pero lo, digamos que no se trata solamente de una percepción en sentido de que yo creo que es, o de una, idea, una cosa que yo pienso que es, sino digamos es a dónde fuimos, entonces fuimos a lugares donde está trabajando, o sea, a fundaciones, fuimos a... a, a a la diócesis de Montelíbano, a, la, a la, se llama eso la pastoral social de Montelíbano, al hospital de Montelíbano, al SENA en el Bagre, a Confama en el Bagre, a las alcaldías. Y lo que encontramos ahí en esos lugares eran egresados nuestros. ¿sí? Entonces no es simplemente como que creo que tal vez quizás haya gente trabajando, graduados de la universidad trabajando, no, están trabajando. Y trabajando conectados con, la, con las problemáticas regionales, conectados, interesados en saber más sobre las problemáticas regionales. Sobre el resto de la población, como siempre, yo creo que hay gente que, deja esa apática del proceso de paz, esa práctica, y sobre todo en regiones donde la paz ha traído más conflicto, como por ejemplo Taraza, como por ejemplo Casi, donde la, la paz lo que trajo fue más conflicto, que entre comillas es más conflicto, porque digamos es un nuevo conflicto que tampoco creo que sea tan intenso, no sabría decir que fuera tan intenso como lo que pasó antes. Eh, sin embargo, hay conflicto. Entonces la gente como que, no, bueno, no hay paz. No hay paz, pero igual se trata de un fenómeno, el de la paz, que genera unos cambios a escala estratégica, o sea, a la escala más macro de la conflictividad, a la escala más macro de, la, de, 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 lo, de por ejemplo, simplemente en el aspecto militar, las FARC se, se dejó las armas, las FARC entregó las armas desactivó su comando central, desactivó su organización interna, entonces ya no hay hoy un ejército ocupando toda su energía en combatir esa estructura. Hay un ejército que está modificando, lo que pasa es que pasa a usted un ejército de combatir 50 es un grupo armado a, a combatir otros y tiene otras formas. Entonces eso genera cambios, reconfiguraciones de la, de la situación militar que puede llevar a lo que está pasando, que haya más conflictos en ciertos puntos también. Tampoco es en todo, creo que tampoco sea en todo, Bajo Cauca, siempre igual, por igual. Sí, pero de todas maneras, eh, por ejemplo,
1: los grupos étnicos, los sí. consejos comunitarios... Sí del Nechi, los de Caucasia, eh, los resguardos indígenas, o sea, los cabildos mayores y menores que están en la serranía de San Lucas, el resguardo de Ojai, que está en por Valdivia, Tarazá, o sea, ellos sí saben, esas comunidades eh, eh, y esas minorías étnicas, y esos grupos étnicos, sí saben la importancia eh, que tiene la construcción de paz, a pesar de la amenaza que signifiquen, cierto, esos nuevos actores armados, se desmovilizó uno de ellos, pero se
0: reactivaron otros, como lo dijiste al principio. Sí, lo que yo creo es que la paz y la desmovilización militar de las de las FARC eh, no se compadece no está junta con una desmovilización de la resistencia de la población civil. O sea, no creo que la gente simplemente porque las FARC se fue del territorio entonces ya no ya no hace resistencia a nada. Simplemente tiene tiene que reconfigurar sus propias, su propia manera de operar. Ya no estamos interactuando con un actor este, estamos ahora con otros. Entonces también genera pero hay aprendizajes, ¿no? Hay aprendizajes de lo que pasó en la guerra anteriormente que se pueden reconfigurar ahora para modificar el curso de acción y, y, y transformar lo que está pasando ahora.
1: Pero entonces hablamos ya específicamente qué hace la diócesis de Montelíbano, qué están haciendo en pos de esa construcción de paz.
0: A mí me pareció muy interesante la diócesis de Montelíbano, la pastoral social, porque... Porque ellos son, el, el, yo lo llamaría casi, no son el Estado, pero son una forma de institucionalidad que es la que están encargándose en la zona del sur de Córdoba. La zona del sur de Córdoba, gran parte está en zona pedet, ¿Qué es una zona pedet? Es una zona priorizada para creer, hacer todo, la inicia, todo lo que tenga la implementación del acuerdo de paz, de los seis puntos del acuerdo de paz, incluido desarme, incluido cesar fuego hostilidades y demás. Y de forma rural integral. Entonces ahí está Tierra Alta, está, está eh, bueno, Valencia, todo el sur de Córdoba, no, no, no recuerdo exactamente en todos los municipios. Eh, y allí lo que hay es que es desde Montelíbano, que es desde el sur de Córdoba, al estar tan cercano a Cauca, al, al tener allá a esta empresa de, de níquel a, a Matoso, eh, tiene un desarrollo institucional más o menos importante. Entonces es como el centro, si se quiere, de ese sur de Córdoba. Y desde ahí se está desplegando toda esa capilaridad institucional, solo que institucionalidad de la alcaldía, de la diócesis de, la de Montelíbano, que es la que está agenciando toda la cuestión al interior de, 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 del sur de Córdoba. Entonces, las que están tratando con víctimas, están trabajando con eh, víctimas mujeres, sobre todo, trabajando con el tema de, de eh, proyectos productivos, mejoramiento del campo, y tienen vínculos con las personas eh, que están trabajando en las zonas PEDET. Entonces, ahí ya hay... Digamos, un, un se ve un ejercicio muy fuerte donde uno ve que en este caso la, la, la pastoral social de, de Montelíbano tiene, tiene contratados también eh, sociólogos, antropólogos, psicólogos de nuestra universidad, de la Antioquia y de la Universidad de Córdoba sobre todo, o sea, gente pelados de la región trabajando en la, en la, en la región.
1: Bueno, Camilo, pero además de la pastoral, o sea, la, la implementación de los acuerdos no está solo en manos de, de, de la iglesia. El, el resto de actores, ¿cuáles son y cuál es como la, el rol? Que, ¿Cuáles son y qué rol están cumpliendo?
0: No, yo no, no creo que sea solamente la iglesia, incluso no, no, no creo que sea la iglesia la que esté implementando la paz, Simplemente que la paz, la pacificación de, la, de, la, de los lugares trae esa posibilidad de que las, por ejemplo, en ese caso, iniciativas, de un sector como la iglesia pueda entrar a territorios que no podía entrar antes. Pero allá, por ejemplo, yo encontré, un, como siempre, en esas hojas de paz, un chico de Bogotá que trabajaba en, en Manos a la Paz, que es una esa iniciativa de practicantes. ¿Como NGs? No, no, que es una, una forma de práctica de, del Ministerio de Postconflicto, uh -huh. que lleva pelados de, de ciudades y los instala en zonas de, como PED, en zonas donde hay, donde hay que hacer acciones espe específicas de de intervención lleva a diferentes tipos de, 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 de practicantes de muchas áreas del saber acerca de donde antes no había nada entonces una forma de llevar al, al estudiante a conocer su propio país entonces digamos que pero también en, 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 yo, no, yo digamos en las centralidades que son montelíbano caucasia el bagre yo no noto una ausencia fuerte del estado yo creo que hay una presencia más o menos sólida del estado por ejemplo, en la carretera, en la carretera se ve el efecto, ¿sí? Y se ve una presencia también fuerte de, 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 de mucha población trabajando en la carretera en la, en la autopista de esta 4G. La 4G.
1: Pero, pero y, y por qué esa anotación, que haya presencia del Estado, ¿qué significa? Puede ser que la presencia del Estado active más el conflicto? ¿O a qué se está refiriendo?
0: No, me refiero no a la presencia del Estado en términos solamente puramente militar, sino, sí. sino por ejemplo, hay una muy buena sede del Sena, hay una muy buena sede con fama hay una buena sede de la Universidad de Antioquia, hay, es, a, a Caucasia están llegando más universidades, la Uniminuto la quiere ampliar su, su, su edificio, ampliar su presencia institucional, eh, pero también está llegando toda la oferta de, de la implementación de los acuerdos, entonces está llegando el tema de, de reparación estás activando, el tema de reforma rural integral se está negociando de alguna manera o sea el
1: fortalecimiento institucional es una casi de las condiciones de claro, es una no. condición
0: necesarísima porque al final el caos, y, o sea, se, digamos que se ve que hay la intención de lograr implementar el acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, incluso no puede. ¿Cuál acuerdo se ha Porque ya puede que ni aquí hablemos del acuerdo que se implementó, ni siquiera de posacuerdo, de pos acuerdo porque al fin y al cabo ya es difícil definir qué es lo que se acordó, porque ya el, el trámite en Tantos el Congreso Tantos ya, ya se ha cambiado mucho, uh -huh. ha cambiado mucho la realidad de hoy, es diferente de lo que se acordó. Sin embargo, yo sí veo que hay, hay, hay o sea, está activa la región, ¿sí? O sea, yo no vi gente encerrada, gente muerta de pánico, gente. Sí si se ve mucho militar, obviamente, porque es una zona con un conflicto, pero sin embargo se ve que hay hay movimiento. Me refiero a eso.
1: Pero hay una cosa en contra muy complicada, que es precisamente el, el tema de la minería ilegal y del narcotráfico y del cultivo de la de la coca, que es lo que precisamente son los opositores a un acuerdo, los que están más activos en la región. ¿Cómo hacer, pues no, esa pregunta no la puede contestar nadie, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, pues, ¿cómo vamos a hacer ese balance entre lo ilegal y la implementación legal de unos acuerdos? Pues, que es el como la parte sensible de esa región?
0: Lo que pasa es que es lo que eh, el señor Uribe llamó consolación territorial, que le pusieron luego el nombre ahora de, re de renovación del territorio. Digamos, la el, el fin de un conflicto, de una escala tan complicada como la que hubo con FARC, genera posibilidades para que el Estado ingrese a un territorio y se consolide de una manera que no se pueda consolidar antes, digamos, que excede el asunto puramente militar. Entonces, digamos, la proliferación de, de minería ilegal se hizo en medio de un conflicto armado muy fuerte que impedía la acción del Estado. Ahora hay unas condiciones un poco diferentes. ¿sí? Se, sigue, se sigue activando el conflicto armado alrededor de eso. Pero hay condiciones, insisto, diferentes, en la escala estratégica son diferentes, las estratégicas. entonces digamos que las, las potencialidades que tiene el Estado de consolidar esos territorios es mucho mayor, que hay que hacer acuerdos que no son necesariamente con los ilegales, ¿sí? sino por ejemplo con quienes trabajan para los ilegales, el, 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 el que fue campesino pobre o el que, fue, o el que es minero,
1: Hacerle contrapeso a esa ilegalidad es que es sí. desde el punto de vista del fortalecimiento
0: institucional y social. Exacto, porque entonces una reforma rural integral propone entregar 3 millones de hectáreas de tierra. Una gente podría ser esa que está ya sacando eh, oro de manera ilegal, eh, nadando en mercurio, nadando en cianuro. Esa gente podría ser priorizada para que ellos sean los que los que sean, eh, beneficiar no solamente de tierra, sino de otras cosas diferentes. ¿Y entre... ah.
1: Ya para terminar, Camilo, quiero preguntarte ¿cómo un programa de educación superior específicamente pues, de educación de, de, de la universidad puede contribuir con, 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 con la reflexión crítica de esta problemática?
0: Bueno, como te conté la universidad tiene centenares ya de graduados en toda la área de sociales, para poner simplemente la área de sociales, también hay, más, hay muchas más o sea, tenemos graduados de sociales de sociología antropología, etcétera etcétera que están hoy Esperando un programa de posgrado ¿Sí? Porque lo posgradual Se refiere específicamente En nuestro caso INER A la investigación Entonces queremos llevar La especialización nuestra ya Que es una, énfasis, que tiene, que es una especialización con, eh, En teorías, métodos y técnicas En investigación social Que aunque sea en investigación social No está pensada solamente Para formar investigadores O solamente para que el que estudia eso Se dedique exclusivamente A la investigación pero sí son herramientas de investigación que permiten entender un poco mejor lo que es tan caótico muchas veces, que es ¿no? la, la plomacera y entonces el culti los cultivos y bueno, la, esa, todo eso que hemos hablado aquí, que es una cosa muy compleja, eso hay que intentar eh, desmenuzar un poco esa vaina, entender, analizarlo. Entonces queremos que los profesionales de la región, que incluso exceden a los que son de la universidad, puedan apropiar esos saberes de nuestra experiencia en investigación en el instituto ¿no? con un énfasis, que es el énfasis de territorios, que además no es territorio, solo es territorios, porque también el, el Bajo Cauca es muy diverso, ya lo dijimos, uh -huh. y, y, y construcción de paz, porque la, la paz tiene una, una vaina llamada enfoque territorial, que es un, no es tanto paz territorial, sino ese enfoque de construcción de paz con enfoque territorial, toda esa vaina, entonces... ¿Qué, qué viene siendo eso del enfoque territorial? Eso es muy difícil, eso no lo sabe con, con certeza, ¿sí?, ¿sí? Pero eh, uno podría arriesgarse a decir que es básicamente entender que si la guerra tuvo una forma de presentarse diferencialmente en el territorio, afectó a unos lugares más que a otros por condiciones dadas por el territorio o por la sociedad que está allí o por todo el conjunto de cosas, eh, la paz también tiene que ser eh, hecha territorialmente, diferenciada territorialmente.
1: Y entonces cuando ustedes fueron a ofrecer el programa, ¿qué tipo de reacciones hubo?
0: A la gente le parecía exactamente llamativo, todo, porque, porque no solamente el nombre, sino el, el nombre de la presentación que les como bueno, pero porque, porque la investigación, entonces, vamos a ser investigadores, no, es fortalecer esa capacidad analítica uh -huh. que tiene la investigación. Uh -huh. Y segundo, el énfasis, en, el énfasis en lo que más les llamaba la atención, porque ellos sí reconocen que la región cambió. Hay un cambio en la región. O sea, hay que media Con que Con no la cambia. salida de la Sí, hay cambios. Que los cambios no son todos positivos, lo acepto, pero que hay cambios, hay cambios. Entonces, sí ven que es necesario entender esa diferencialidad territorial. El sur de Córdoba no es lo mismo que el sur. Que el, el Que es lo no mismo, no es lo mismo. Entonces, y, y, y la paz entendida también es diferente. O sea, unos se entiende una cosa, otra. vez lo dices tú, las comunidades étnicas tienen una manera de construir paz que no es la misma del minero artesanal, que no es la misma el cultivador de coca, que no es la misma el alcalde, etc. Entonces, el
1: ganadero de eh, exacto,
0: entonces hay que generar como la posibilidad a que los estudiantes que lo que esperamos es que sea gente que trabaja en la región que conoce la región mejor que nosotros mismos dejemos de suponer muchas cosas nosotros de lo que sabemos de la región y nos digan ellos qué está pasando allá y con sus problemas que son problemas de la vida cotidiana, de la realidad laboral, sean los que terminen por, por potenciar en sí mismo la, el programa que estamos en, en, por abrir.
1: Uh -huh. Bueno, pero se nos está acabando el tiempo. Si quisieras añadir algo específico alrededor de, de las municipalidades, que en ¿si hay como un tipo de perfiles, otro tipo de perfiles en Montelíbano, o, o como, porque como has hablado de la diversidad, ya para cerrar, también es esa diversidad local que es atractiva en esta producción y en
0: esta colaboración para construir el territorio. Sí, yo creo que hay, uh, me pareció interesante algo y es eh, eh, es, es diverso, el, el Bajo Cauca es muy diverso, sí, pero está particularmente interconectado, eso me uh -huh. parece muy particular. Yo, yo, la otra región que más, me, una, que más me gusta a mí Antioquia es el norte, y el norte tiene la particularidad de es que el norte está desconectado entre sí. O sea, la gente de, de, de Ituango no se relaciona con la gente de Briseño, etcétera En cambio, aquí tenemos una, una interconexión muy fuerte por carreteras, por, de, digamos, por río, por Hay por una cantidad de interconexiones que hacen que un efecto que se genera en Caucasia, por ejemplo, como abrir un programa de, de, de posgrado, pueda impactar a toda la región, no solamente lo que conocemos como Bajo Cauca Antioqueño, sino, insisto, al sur de Córdoba, a la Cienaga Ayapel a muchas otras eh, cercanías que están ahí interactuando con el Bajo Cauca.
1: Uh -huh. Bueno, este programa también se va a oír en el Bajo Cauca, porque se transmite pues, a las regiones, entonces eso, para finalizar, puede volverlos a invitar para que cerremos el programa.
0: Si sí, los invito a que, el, a que a, 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 a la búsqueda sobre el programa la pueden hacer en la página de la universidad, en estudiar en la UDA, buscan posgrados, ahí está la oferta, se llama Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas en Investigación Social, o en la página del Instituto de Estudios Regionales que es iner.ud.co, -E eh, punto punto, punto, en programas académicos, ahí está también la oferta, de nuestro ahí van a ver qué, de qué trata la, la especialización y todos los temas. Muchas gracias a todos.
1: Bueno, Camilo, claro, muchas sí. gracias pues, por este panorama así sobre las sí. dinámicas y problemáticas territoriales, específicamente en el Bajo Cauca. Le damos gracias a Ocaris Patiño por la asistencia técnica. Muchas gracias, Camilo. No, a sí,
0: ustedes, muchas gracias.
1: Y gracias a Caterine Montoya por la realización. Recuerden que estoy con ustedes. En la conducción Clara Inés Aramburo. Nos pueden escribir a saberesparacontar.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER.